0: السؤال المهم بقى المهم جدا اللي هو قلب الموضوع يعني ليه ألمانيا أصلا قبلت اللاجئين يعني حتى لو قلنا أنها كانت غير مستعدة لاستقبال العدد ده كله اللي هم حوالي مليون أو 890 ألف حاك وكانت مستعدة تستقبل نص مليون بس ده رقم الميركل كانت عرضها في خطتها الأولى لتوزيع اللاجئين على الدول الاتحاد الأوروبي ليه أصلا ألمانيا عايزة تستقبل نص مليون لاجئ ده رجعنا لموضوعنا في الفيديو اللي فات لما قلنا ان اوروبا كلها بتعاني من شيخوخة، وما عندهاش القدره على الحفاظ على عدد سكانها ولا زيادته في الوقت اللي هي محتاجه فيه زيادته علشان تقدر تحافظ على نموها الاقتصادي فاللاجئين حقيقه مصدر سهل للعماله في الوظائف اللي محدش عاوز يشتغلها وده كلام اكتر ناس عارفينه هم اليمينيين المتطرفين شخصيا لدرجه ان الحكومه اللي فاتت بتاعت ميركل يعني لما حبت تعمل حافز اكتر تخفيضات اكتر في الضرائب وتسهيلات اكتر في ان الشخص يجي يعني اللي عايز يجي المانيا يشتغل في مجال رعايه كبار السن دي من اللي فيها عجز جديد في ألمانيا. جه حزب اليمين المتطرف قال لهم يعني ما تخلوا اللاجئين ما ياخدوش قبول للجوء الا لو اشتغلوا شغلنا ديت. طبعا بعيدا عن ان ده رد متخلف لانه كمان بيفترض ان اللاجئين قاعدين مش لاقيين شغل لحد ما البيت عطف عليهم ويديهم من خبرته فردة وده عكس الحقيقه، الحقيقه ان اصلا كتير من اللاجئين شغالين بالفعل في وظائف الالمان كده كده مش بيحبوا يشتغلوها ومع ذلك لسه في عجز جديد فيعني ده رد متخلف بس يعني خلينا نفكر كده ما كان سهل على المانيا تعمل فيزا فيزا عمل عاديه خالص للوظائف اللي هي مش محتاجه مؤهلات كبيره يعني ومع ذلك ناقصه في سوق العمل بدل فكره فتح باب اللجوء. الحقيقه بقى ودي المشكله اللي قابلت كل حكومه في المانيا قبل ميركل لان المانيا اصلا مش بلد للهجره، يعني سيبك من ان انت بتتكلم عن عن المانيا بتاعت 2017 وما بعدها، خلينا نتكلم عن المانيا اللي ميركل مسكتها. المفاجاه ان المانيا حتى مش بلد جاذبه للجوء تخيل يعني دي برده كانت من الحاجات اللي بهرتني لما قرات برنامج البرنامج الانتخابي بتاع حزب اليمين المتطرف، كانوا كاتبين ان لازم نقفل جنه اللجوء في المانيا يعني هم بيفترضوا ان المانيا هي جنه اللجوء واحنا عايزين نقفلها فهو اول صفه من مواصفات الجنه او يعني الجنه التي يطمح الناس اليها انهم يكونوا يطمحوا اليها اصلا بينما اللاجئين يعني ما كانش هدفهم المانيا يعني هم اتفرملوا في المانيا لان المانيا هي الدوله اللي قبلتهم ولغت حكايه بلد البصمه ويعني شويه حوارات كده يعني فهي المانيا ما كانتش جاذبه للجوء ولا جاذبة للهجره الفكره ان الهجره دي عامله زي السوق المفتوح انت كمهاجر عندك الفرصه انك تختار بين الوجهات المتاحه للهجره زي امريكا وكندا وانجلترا واستراليا وغيرها وغيرها وبعد كده بتبتدي تقارن بينهم بالمزايا والعيوب. تعال بقى نشوف ايه عيوب المانيا لحد مثلا سنه لحد أل... مثلا سنه 2013 بعضها مستمر لحد النهارده. اولا اللغه يعني المانيا ما احتلتش دول كتير والدول اللي بره بره اوروبا طبعا طبعا احتلت اوروبا كلها في فتره من الفترات بس يعني بره اوروبا ما احتلتش دول كتير. والدول اللي احتلتها ما كانتش المانيا مهتمه قوي انها تعلم لغتها للناس هناك على عكس انجلترا وفرنسا. فوق كده وكده كمان اغلب الشعب الالماني مش بيتكلم إنجليزي. على عكس هولندا والدول الاسكندنافية مثلا، فبقى لازم علشان تيجي تشتغل في ألمانيا يكون معاك لغة، واللغة الألمانية مش منتشرة وتعلمها غالي وما كانش ساعتها له مصادر كتير على النت انك تتعلم اللغه الالمانيه على عكس الانجليزي والفرنساوي. ثانيا الثقافه يعني في دول ثقافتها اصلا ان هي دول مهاجرين زي امريكا مثلا فانت بتعيش فيها بعاداتك وتقاليدك ومحدش شايف ان دي حاجه غريبه مهما كانت عاداتك دي غريبه. يعني كان في فيديو لتريفر نو كان بيتكلم فيه عن الموضوع ده لما كان بيتريق على سفير فرنسا في امريكا اللي اعترض على ان تريفر نو وصف فريق فرنسا اللي كسب كاس العالم اللي فات ان افريقيا كسبت كاس العالم. ممكن ابقى احطه في الوصف بعد ما الفيديو يخلص بعد ما اللايف يخلص يعني ان شاء الله. المانيا بقى مش كده خالص يعني الحكومه الحاليه بتحاول انها تغير الثقافه دي عند الناس حتى كانت في برنامجها الانتخابي ان هي عايزه تنشر ثقافه ان المانيا بلد مهاجرين فدول اول عيبين في المانيا الثقافه واللغه. ثالث عيب بقى واللي يعني انا اسف أن أخدمكم بيه الاقتصاد يعني اصلا المانيا اقتصادها اخذ ضربات كتير الناس بتتكلم عن اخر كام سنه بس المانيا ما كانتش كده المانيا قبل توحيد المانيا ما حد عاقل كان بيهاجر المانيا الشرقيه اصلا والمانيا الغربيه كانت حالتها مستقره اقتصاديًا. بس أنت متخيل يعني إيه تبقى عايش على الحدود بين أقوى دولتين في العالم واللي طول الوقت بينهم حرب بردة وممكن تشتعل في أي لحظة وتبقى حرب نووية وانت قاعد على الحدود يعني أول واحد هياخد الطلقة في صدره يعني هو كان ألمانيا الشرقية فيها جيش الروسي وألمانيا الغربية فيها جيش الأمريكي ولو حصلت حرب هو ده خط المواجهه الاول يعني حتى مشكله بوتين دلوقتي ان ان امريكا رحلت خط المواجهه لحد ناحيه اوكرانيا كده فبتقول لك لا احنا عايزين نرجع خط المواجهه شويه فهو بقى كان خط المواجهه في المانيا وكانت المانيا مقسومه نصين الشرقيه والغربيه طبعا يعني ما كانتش بلد جاذبه للهجره ولا وكانت اقتصادها كان كويس بس كان دايما في خطر ان تبدا حرب اول بلد تتدمر هي المانيا وبعد كده حصلت الوحده بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه فالمانيا عانت ساعتها اقتصاديا جدا 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 من اثار تكاليف اعاده بناء البنيه التحتيه الألمانية الشرقيه، وما زالت لحد النهارده لسه مخلصتش خلصتش مشاريع تطوير البنيه التحتيه في الشرق. البنيه التحتيه المتهالكه في المانيا الشرقيه من ايام الاتحاد السوفيتي كانت مخليه مستوى معيشه الناس هناك قليل. لان الشركات مش بتحب تروح تشتغل هناك، لان مفيش هناك بنيه تحتيه اقتصاديه قويه، لا اتصالات ولا كهرباء ولا كلام من ده، فكانت المانيا بت بتستثمر اموال طائله في تجديد البنيه التحتيه هناك وما زالت يعني. وبعد الوحده بكام سنه جت حكومه جيرهارد شودر. وانتهى حكمها بخمسة مليون عاطل في ألمانيا بسبب شوية قرارات متخبطة ولسه دوبك ميركل جت تمسك يعني احنا نتكلم ايه الحرب الباردة بعدين الوحدة من الألماني... الألمانيتين حصل تكاليف مهولة لإعادة تجديد البنية التحتية في ألمانيا الشرقية وبعديها جرها شودر انتهى 5 مليون عاطل جت بقى ميركل بقى الحمد لله فحصلت أزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008 ساعتها عملت ألمانيا نظام اللي هو قلص ارباع اوقات يعني العمل القصيره فتقول الشركات بدل ما ترفض الموظف شغاله 3 ايام في الاسبوع بدل 5 واليومين الباقيين دول احنا ندفع نصهم ونص تاني بقى هو يستحمله يعني فكان الشخص بدأ يقبض 4 ايام بيشتغل 3 ايام ويقبض أربعة بدل ما يترفض يعني فالشركه تفضل شغاله وتنتج والموظف يفضل متعين وبيقبض فلوس هيحصل تضخم بس اهون من ان يحصل بطاله ده كان نظره الحكومه الالمانيه ونجحت ساعتها يعني فلسه المانيا بقى بتفوق من ازمه 2008 خبطت فيها ازمه ديون اليونان فش الاتحاد الاوروبي كله وكان على وشك الانهيار سنه 2010 فبعد ده كله انت عاوز تقنع واحد يجي على المانيا يشتغل في وظيفه متدنيه اكيد لا طبعا يعني هو لو كده كده مش هكسب كتير وحوش وابعت لاهلي في البلد يبقى عليه الغربه وحتى ساعتها كان يعني عايز اقول ان لحد سنه 2002 او 2000 كان الحصول على الجنسيه الالمانيه بعد 15 سنه اقامه مش بعد 8 زي زي دلوقتي ولا بعد 5 زي ما هو بلاند انه يبقى من السنه اللي جايه فتخيل بقى انك موظف مثلا تروح تشتغل تنظيف حمامات ولا تنظيف اي شغلانه يعني بعيدا عن عن اسم الشغلانه نفسه يعني شغلانه مش محتاجه شهاده ومش محتاجه خبره فانت تروح تشتغل الشغلانه ديت بمكسب مش مكسب ضئيل جدا يا دوبك خليك تقدر عايش في المانيا اللي هي لغتها صعبه وثقافتها مش متقبله للمهاجرين قوي وكمان مش مش تعرف ولا تبعت لاهلك حاجه وكمان عشان تاخد الجنسيه قدامك 15 سنه فيعني مقارنه بكندا وبامريكا وبانجلترا وباستراليا وكل الدول دي لا طبعا كان اختيار سيء جدا يعني فكانت المانيا بتعاني من ان في وظائف ما فيش المان عاوزين يشتغلوا فيها وما فرص انك تقنع فيها تقنع الاجانب انهم يجوا يشتغلوا إن يجوا يجو يجو لالمانيا يشتغلوا بيها فاللاجئين بالنسبه لالمانيا واقتصادها كانوا فعلا حرفيا يعني مفتاح الفرج يعني لو مش مصدقني شوف فائض الميزانيه في المانيا بعد موجه اللجوء في اخر خمس سنين في المانيا، المانيا عندها باستمرار فائض متزايد في الميزانيه. سيبك من سنة بتاعت الحرب اللي احنا فيها دلوقتي، نكلم من من 2016 لحد النهارده. سنه فاكر 2017 كان الفائض 9 مليار يورو، 2018 كان 11 مليار يورو، الحكومه اصلا كانت مش عارفه تستثمر الفائض ازاي. يعني كان في خناقات في مجلس الشعب طب نصرف جزء منه على التعليم ونصرف جزء منه على مش عارف ايه، دائما ان اساسا المانيا عندها بذخ في الانفاق في الميزانيه، يعني الفائض ده بعد ما مثلا مطار برلين بقاله سنين بيتصرف فيه فلوس بالهبل ومخلصش علشان في مشاكل في في اداره المشروع وفي مشاريع ثانيه كتير الحكومه عملتها وكانت مشاريع فاشله وفي مشاريع ثانيه الحكومه عملتها وكانت ناجحه بس نجاحها ده يعني آه مش كنا بنعمل ايه بالمشروع ده زي مثلا مشاريع تزيين ومشاريع ميموريالز يعني اسمه ايه اماكن تذكاريه يعني فمع التوسع في الانفاق والتبذير في الميزانيه في مجالات بعضها ما مالوش لازمه والناس معترض عليها، كان في فوائد 9 مليار في 2017 و11 مليار في 2018 وبتزيد مش بتقل. فالحكومه كانت عايزه تحافظ على سعر العمله، يعني الفائض في الميزانيه ده بيؤدي لحاجه اسمها ايه؟ ارتفاع اه سعر العمله، ارتفاع سعر العمله ده يعني المانيا مش هتبقى بتعرف تصدر، فالمانيا عايزه تحافظ على سعر العمله او حتى كانت ترجت انها تقللها بنسبه نصف في الميه كل سنه، عشان تعرف تفضل تصدر نفس الكميات، فكانت بتدي قروض للبنوك بفوائد بالسالب، يعني إيه يعني أنا مثلا افترض أني عندي شركة وعايز أخذ من البنك قرض 100000 أه ألف يورو البنك هيروح يقول لي القرض ده هديهولك بفايدة واحد في المية واحد في المية ده مبلغ قليل جدا يعني واحد في المية سنويا على عشر سنين جميل البنك بقى بيروح يقول الحكومة أنا اقرضت فلان مئة أه ألف يورو الحكومة مش هتقوله أنت كده قللنا الاعتماد بتاعك لحد آخر السنة لا دي بتقول له احنا زودنا الاعتماد بتاعك لحد اخر السنة. فده كان مفهوم الفايدة بالسالب عند الحكومة انها بتزود الاعتمادات للبنوك كل ما تقرض الناس في مشاريع استثمارية اكتر. وكان من ضمن الاستثمارات الاستثمارات العقارية مثلا اصلا كان في ممكن تاخد قرض شخصي 0.4% 4 أربعة في الألف، فائدة 4 في الألف. آه وفي حاجات كتير جدا كان ممكن تشتريها بالتقسيط على خمس سنين بدون فوائد، ويمكن لحد النهارده في بعض الحاجات كده يعني، بس دلوقتي بعد بعد الحرب بدأت الحاجات تقل، بقى في نسب فوائد على التقسيط على خمس سنين يعني. فيعني واضح إن اللاجئين ما عملوش تأثير سلبي زي ما اليمين المتطرف بيدعي، بالعكس دول أنعشوا الاقتصاد أكتر وزودوا فرص الاستثمار، وقللوا بقى نقطة مهمة، قللوا مخاطرة الدخول في البزنس عند الناس اللي بتبتدي وعاوزة بتكلفة رخيصة. يعني انا لو كنت هبدا بيزنس 2013 ومحتاج اجيب اربعه موظفين فالموظفين اللي موجودين مش هيقبلوا مرتب اقل من كده مع موجه اللجوء لو في من الاربعه دول اثنين بيشتغلوا شغلانات مش محتاجه خبره طويله او مش محتاجه شهاده معينه متخصصه هجيب الاثنين دول من اللاجئين ويبقى تكلفة قليله جدا فهقلل تكلفه دخول المشروع دخول البيزنس فبالتالي بقى سهل على الناس اكتر انها تبدا بيزنس